ich nehme uns mit hinein in die Predigt und äh, wie immer ja, bewegt uns die Person des Heiligen Geistes. Wir predigen ja oft über den Geist Gottes, denn es ist ja eine Beziehung und so werden wir immer wieder Zeit haben in der Gemeinde, wo wir mal schauen, wo stehen wir da in unserer Beziehung zu dieser herrlichen Person der Trinität, die jetzt in dir lebt, weil du Jesus angenommen hast. Amen. Es ist nicht herrlich, dass Gott in dir lebt. Ja, Gott hat in dir Wohnung genommen. Das ist doch total fantastisch. Ne? Amen. So, und wir können ihn weiter kennenlernen. Und so nehme ich uns mit hinein in den letzten Sonntag. Und dann gehen wir jetzt in die Predigt dann über. Und äh, wir können nochmal den Bibelvers vom Pfingsten einblenden. Damit sind wir so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, hineingestartet. Ja? Dass wir am Pfingsten nochmal ähm, gebetet haben, dass wir, dass wir weiter den Heiligen Geist kennenlernen. Natürlich durch das, was Jesus uns möglich gemacht hat, weil er unser Erlöser geworden ist. Und dass wir vor allen Dingen die gewaltige Kraft dieser Person in uns kennenlernen und was uns mit seiner Person alles geschenkt wurde. Und lass uns das hören, das glaube ich Gott, da uns ansprechen möchte mit diesem Gebet von Paulus, dass wir dafür beten. Denn Paulus betet ja, dass es uns offenbar wird. Also Paulus lehrt es nicht nur und predigt darüber, er betet, dass den Gläubigen es offenbar wird. Was wäre denn der stärkste Rückschluss? Aha, ganz wichtig, dass darüber gelehrt werde, dass mein Herz bewegt ist, ja, so das Wort Gottes trifft uns, ja, es hat Kraft, ja, aber dann, ja, können wir dafür beten, dass das, was Gott angestoßen hat, uns weiter offenbar wird und dass du in deinen Zeiten mit Gott die Person des Heiligen Geistes und seine gewaltige Kraft weiter kennenlernen, kennenlernst. Amen. Deshalb lass uns nochmal dafür beten, Herr, danke, dass du durch dein Werk den Himmel geöffnet hast, uns erlöst hast. Wir sind eine neue Schöpfung geworden. Wir sind ein Tempel deines Geistes geworden und danke dafür und überzeug uns weiter davon, was wir geschenkt bekommen haben. Dass wir Zeit mit dir verbringen und zu den Überzeugungen kommen, die diese gewaltige Kraft in uns zum Überfließen bringen, bis dahin, dass wir immer mehr darin leben. Amen. Amen. Lass uns das Wort hören. Glaube. Glaube ist super bedeutsam. Okay. Da haben wir ein paar Anregungen aufgegriffen, auch letzten Sonntag dann nochmal. Ja. Das Größte ist natürlich, dass du selbst Jesus kennenlernst. Dann können wir uns grundsätzlich im Leben mit der Person des Heiligen Geistes beschäftigen, die es durch Jesus in uns lebt, durch geistliche Bücher, Lehre und so weiter. Das Jahr für Gott ist möchte dafür auch sehr hilfreich, aber dann kann das weitergehen, dass du eine Zeit im Leben hast, wo dir die Person des Heiligen Geistes, die Bedeutung der Geistestaufe eines Lebens in der Fülle des Geistes ganz besonders lebendig wird. Ja? Und da kannst du mal schauen, war das ein wichtiger Punkt für dich? Ich gehe immer wieder darauf ein, weil ich wirklich glaube, dass Gott dazu uns geredet hat, und wir wissen selber, wie manchmal der Alltag ist. Zack, da ein Einfluss, hier ein Einfluss. Und wenn das dein Impuls war, dann sei ermutigt und geh diesem Impuls nach. Amen. Denn ich habe das auch in meinem Leben so oft erlebt. Gott, gib wirklich einen Impuls. Ja, Da ist etwas, was mich tief bewegt. Es gibt ein prophetisches Wort. Aber wir gehen dem nicht immer nach, weil wir leben ja in einer sehr flüchtigen Welt. Ja, Also wenn du so gemerkt hast, hier, wow, das hat, das hat irgendwie mich besonders angesprochen, dann ermutige ich dich natürlich, dem nachzugehen. Ist ja klar. Und ich glaube für uns alle, ganz bedeutungsvoll, lasst uns also weiter schauen, wie lernen wir den Geist Gottes mit seiner, als Person und mit seiner gewaltigen Kraft weiter kennen. Und da habe ich euch also mitgegeben, schau doch mal, was tut Gott da so bei dir. Ja? So, was geht da gerade ab? Was passiert da? Ja? So, 
Es könnte mir Raum für Zeugnisse geben, ist jetzt nicht die Zeit, aber ich kann das ja ein bisschen nutzen. Ich habe ja das Mikrofon, ne? also kann ich das. <lacht> und so bin ich wirklich da so für einen Moment wieder reingegangen heute. Und sofort äh, kam mir in Sinn ähm, der äh, Freitagabend von unserer jüngerschule Schule. Ganz allgemein für unsere Gemeinde, wenn du unsere Jüngerschule gemacht hast, das hat mich nochmal bewegt und ich habe empfunden, weil ich auch dieses Zeugnis ähm, noch so bewegt habe, euch das nochmal nahezulegen. Wenn ihr die Jüngerschule unserer Gemeinde schon besucht habt, könnt ihr jederzeit die nächste Jüngerschule euch auch anhören. Ja, ihr könnt auch dabei sein. Und insbesondere dieses Wochenende, der Freitag, Samstag, war ganz, ganz stark. Wenn euch das bewegt, könnt ihr euch bei der Kelly melden. Einfach äh, Nachricht schreiben, ihr könnt den Link der Dropbox bekommen. Aber die Voraussetzung wäre, dass ihr schon die Jüngerschule besucht habt. Ja, das haben ja ganz viele. Denn auch auf der Jüngerschule haben wir so enorm starke Lehren, ja, aber auch Momente mit dem Heiligen Geist. Ja, und durch die, durch die Konstanz und die Gemeinschaft mit dem Geist, indem wir das Wort Gottes dort weiter hören, kann der Geist Gottes weiter zu dir sprechen. Wir, wir tauschen uns dort über so gewaltige Wahrheiten aus, dass der Herr immer weiter mit dir darüber sprechen kann. Ich sage immer, ich mache jedes Jahr das Jahr für Gott neu. <lacht> Natürlich ist dann wichtig, dass wir hineinwachsen, auch Mitarbeiter zu werden, in Leiterschaft und so weiter. Aber das kannst du ja dann aus dieser Perspektive auch sehen. Ja, wenn du zum Beispiel die Jüngerschule nachhörst, vielleicht bist du morgen die Person, die dort lehrt. Amen. Und hineinführt. Oder in einer kleinen Gruppe diese, diese Inhalte weitergibt. Ja? ja, wir müssen gar nicht so denken, oder oh, steht man, sondern hey, äh, wo immer du lebst und bist, ja, kannst du Menschen zu Jesus führen und in der Gemeinde Menschen helfen in ihren Jüngerschaftsprozessen. Amen. Freitagabend hatten wir auf der Jüngerschule einen ganz starken Abend über Anbetung. Und da gehe ich jetzt nicht so tief rein, es war jedenfalls extrem stark, muss ich sagen. Also es war wirklich wow. Unser Lobpreisteam kriegt schon so ein bisschen die Hausaufgabe, liebevoll unbedingt den Abend sich anzuhören. Also das, da werden wir noch an euch rangehen. Ähm, wer hier vom Lobpreisteam dabei ist, ihr wisst es dann jetzt schon. Und ähm, ohne jetzt tief da reinzugehen, welche Personen fallen hier in der Bibel ein, wenn es um Anbetung geht? Um tiefe Gemeinschaft mit Gott. Da könnten uns eine Menge Personen einfallen. Amen. David. Ein Name ganz besonders. Jesus. Amen. <lacht> ja, es könnten sich mal was mit Jesus eigentlich, ja. Auch Gemeinschaft, Intimität mit dem Vater gehabt, ja. Wir natürlich jetzt ähm, auch mit ihm. Ähm, aber zwei Personen in der Bibel ähm, sind da besonders bedeutungsvoll. Oder die, die können wir die können wir da sozusagen sehr auf den Schirm bekommen. Das ist die Frau am Brunnen, Johannes 4. Und das ist die Maria, die Jesus die Füße salbt. Und das Starke daran ist, dass diese zwei Personen, ja, zwei Personen sind, die sich darauf einlassen, dass der Vater Menschen sucht, die seine Liebe erwidern. Denn in Johannes 4, Vers 24 und 25 sagt Jesus das letztendlich, diese Frau, er sagt, wow, du hast so einen Hunger nach diesem lebendigen Gott. Sie, diese Frau hat so ihre religiösen Ansichten, aber Jesus spürt diesen Hunger. Er sagt, der Vater, der Vater sucht Menschen wie dich. Amen. Die Hunger haben nach dem echten Leben. Die Hunger haben nach dem echten Leben. Ja? Und wenn du mal nach was richtig Hunger hattest, ja, dann guckst du nicht ein Stück Brot an und sagst, wow, ein Brot. Und denkst über das Brot von allen Seiten nach, von unten nach oben. Ja. Stellst noch eine Formel aus, wie man ein Brot essen kann. Ja, du wirst das Brot nehmen und in den Mund stecken und essen. Amen. Weil du Hunger hast. So, du siehst dein Glas vor dir. Stell dir vor, du bist in der Wüste unterwegs, so richtig bei 50 Grad. Ich war mal in der Sahara und du hast echt Durst. Ja. Warum auch immer. Ja. Kann es aufs Geistig übertragen, aber dann, dann siehst du das Glas genau dasselbe. Nett, wenn du eine Formel erstellst, am Ende trink es. Amen. 
Und genau ist es, so ist es doch, wenn wir Hunger haben. Das Entscheidende ist doch, dass ich mich dann auf Gott einlasse und dass ich seine Liebe erwidere. Und so war das bei der Maria, die Geschichte abzukürzen. Wir wissen, ihr Bruder wurde von Jesus auferweckt und Maria salbt Jesus die Füße und drückt ihre Liebe leidenschaftlich aus. Und Jesus sagt, wo immer das Evangelium gepredigt wird, möchte ich, dass, dass von dieser Frau die Rede ist. Und wenn wir die Bibel lesen, dann wissen wir, dass eine Frau in der Schrift oft für die Gemeinde steht. Was sie jetzt eigentlich sagt, ist, wenn später, wir können das übertragen, wenn wo immer dann durch mein Werk Gemeinde entstehen, möchte ich so einen Lobpreis sehen wie von dieser Frau. Amen. Ich möchte so einen Lobpreis sehen. Einen Lobpreis, wo Menschen die Möglichkeit haben, mich kennenzulernen erstmal. Ja? Ihn kennenzulernen, was er getan hat, der Herr. Ja? Ein Lobpreis, wo Jesus thronen darf mit allem, was er für uns vollbracht hat. Wo seine Liebe fließt, wo sein Geist wirkt. Aber was ist denn dann noch so entscheidend? Dass der Herr uns dann überzeugen darf, dass wir so geliebt sind, dass wir dann auch seine Liebe erwidern. Amen. Dass wir sie erwidern, ja wie die Maria, ja, natürlich ist das ein Weg gewesen, deshalb geht der Herr auch im Lobpreis und im ganzen Leben, in der ganzen Intimitätsbeziehung mit ihm, mit uns einen Weg. Aber das ist so die Intention auch, die man aus dieser Geschichte aus Johannes 12 nehmen kann, ja, dass diese Frau ähm, Jesus die Füße salbt, ja, und dadurch auch Offenbarung hat, was bald geschehen wird, nämlich Jesus wird sterben und so weiter und so fort. Das in aller Kürze, das war so unser Thema und wir waren alle sehr bewegt, ja, wir haben auch so einen Moment und Zeit genommen, dass die Jünger sich aufgeregt haben über die Frau. Ja? Stell dir mal vor, die Jünger waren ständig mit Jesus zusammen. Ja? Aber irgendwie, das war ihnen too much. Ja? So, auch, auch ein kleiner Hinweis. Ne? So Wunderbar, wenn wir eine Form über das Wasser aufstellen. Ja? Oder was auch immer. Aber letztendlich, der entscheidende Punkt ist doch, werde ich das Wasser trinken und so weiter. Aber da bräuchte ich noch ein bisschen mehr Zeit, mal noch auf die Konstellation zu schauen. Aber wir haben dann so über Anbetungen ausgetauscht. Und das, was wir so miteinander dann geteilt haben, war die Bedeutung des Heiligen Geistes. Denn Zeit der Anbetung können wir immer haben, denn es geht um Gemeinschaft, es geht um Lebensstil. Aber wer ist dann die entscheidende Person in all dem? Es ist der Heilige Geist, ja? der dir alles lebendig macht. Ja? Er ist das lebendige Wasser ja? in dir. Und da haben wir, um jetzt zum Geist Gottes überzuleiten, ja? und während wir so uns ausgetauscht haben, was jeder so im Lobpreis erlebt hat, wir haben Zeugnisse geteilt, verschiedenste Erlebnisse, ja. Und ähm, als wir die Zeugnisse so gesammelt haben, was habt ihr denn alle schon im Lobpreis erlebt, ja, ergab sich ein richtiger Blumenstrauß, könnte man sagen, und wie ein Gesamtpaket. Das Erste, wohin uns der Geist Gottes in Intimität, in Anbetung, Lobpreis, heißt in der Gemeinde, zu Hause, in deinem Herzen, wo immer du bist, führen möchte, ist, er möchte alles lebendig machen, was Jesus uns möglich gemacht hat. Amen. Wirklich alles. Darum wird es gleich wieder gehen. Puh. Es geht um Heilung, es geht um Errettung, es geht um Befreiung, es geht um Offenbarung, Gemeinschaft, äh, dein Alltag, Entscheidung, Glaube, äh, deine Bestimmung, die Absichten Gottes. Aber es geht schon so weiter, ja? also es geht wirklich um alles. Alles, was Jesus möglich gemacht hat, ja, kann geschehen in der Zeit, die du mit ihm hast, ja? mit dem Geist Gottes. Aber dann hat es was Zweites bewegt, nämlich, wenn du in deiner Beziehung mit Gott, damit mit dem Heiligen Geist wächst, dann wird der Geist oder möchte der Heilige Geist dich in eine Zeit mit hineinnehmen, wo es, ich sage es mal so, kein Limit mehr gibt. Die Schrift sagt, Gott gibt seinen Geist ohne Maß. Wow. Und jetzt sagt Gott und sagt, lass uns doch mal dein Leben sehen 
ohne Limit und ohne Maß. Und wie es ist, wenn ich dich ohne Limit, ohne Maß abfüllen, stretchen darf. Und du dich mir hingibst ohne Maß. Damit spannend. Amen. So, der Geist Gottes möchte dich dann mit hineinnehmen, dass du wirklich in eine Zeit kommst der radikalen Hingabe. Wir haben Beispiele gebracht aus unserem Leben, ja, wo wir einfach dann hineingenommen werden in diesen intensiveren Jüngerprozess, ja, so dass Gott ähm, uns hineinnimmt in tiefere Gemeinschaft, wo uns oft alles drumherum egal wird, sei es zu Hause, sei es in der Gemeinde, einfach nur er. Amen. Hingabe und Leidenschaft ohne Limit. Amen. So, ich müsste Zeit haben, Beispiele zu bringen, ja, aber der Geist Gottes möchte uns in diese tiefe und radikale Hingabe führen, wie die Maria, ja, wo wir, die Maria hat vorher auch schon Momente mit Jesus gehabt, aber dann lag sie Jesus zu Füßen. Es geht nicht unbedingt darum, dass du dir im Gottesdienst dann irgendwie auf den Boden legst, es geht um mehr, es geht um dieses, ihr war alles egal, nur noch Jesus, ja. So ist ein Thema für sich, aber ich bringe es kurz mit hinein. Gott möchte ich in so eine Zeit hineinführen, wo du dann als Ergebnis davon ein, ein Mensch des Königreichs wirst der wirklich ein leidenschaftlicher No-Limit-Nachfolger wird. Amen. Der wirklich durch den Geist ein Leben radikaler Hingabe und Nachfolge führt. Möchtest du so ein Leben führen? Wow. Das ist doch, worauf es ankommt. Amen. Wenn wir Geschmack bekommen haben im offenen Himmel, der Geist Gottes, der nimmt dich weiter in diese, in diese Reise mit hinein. Lass uns kurz dafür beten. Heiliger Geist, dieses Jahr wirst du gebrauchen als ein Jahr, wo wir dich weiter unlimitiert kennenlernen. Aber das Ergebnis wird sein, radikale Nachfolge und Hingabe, dass wir Menschen des Königreichs werden, dass wir deine Absichten leben, dass wir Menschen voll Feuer werden und voll Geistes, die wirklich leben, was sie sind. Nicht, weil wir es versuchen, sondern weil wir so in Intimität mit dir leben, weil dort so eine Leidenschaft und Hingabe entsteht. Und das können wir nur erleben und kennenlernen. In Jesu Namen. Amen. Und dann hatten wir noch einen spannenden Punkt. Wir hatten nämlich einen ganz starken prophetischen Moment, den werden wir bei einer anderen Gelegenheit noch teilen. Und äh, die Gabi aus Norddeutschland hat eine ganz starke Prophetie weitergegeben, die sie bewegt hat. Die äh, letzten Monate, ich kann es in aller Kürze sagen, sie hat das vor ein paar Jahren schon über Fulda gesehen. Es ging darum, dass sie Fulda gesehen hat und was in Fulda weiter auch geschehen wird und hat auch uns als Gemeinde gesehen. Wir wollen uns ein bisschen mehr Zeit nehmen, in den nächsten Wochen mal den Eindruck weiterzugeben. Es hat uns alles sehr bewegt, so also wie Gott eben uns bewegen kann durch Eindrücke. Aber der Punkt war, wenn der Geist Gottes in unserem Leben Raum gewinnt und wenn wir auch in Anbetung wachsen, dann nimmt Gott uns auch in seine weit, weit größeren Absichten mit hinein, die, die unser Leben natürlich ähm, übersteigen, ja sodass der Geist Gottes mit dir über die Absichten in der Stadt Fulda sprechen möchte. In Deutschland, in deiner Gemeinde, ja, in deinem Umfeld. Amen. So, er, er ruft uns da hinein, ja, und er, er ruft uns, uns da eins zu machen. Amen. Okay. Schau mal, was gerade Gott so bei dir tut. Das fand ich war ein, war ein ganz starkes Momentum, was wir so in der Gemeinde hier hatten und was mich so vor diesem Gottesdienst für uns bewegt hat. Letzte Woche haben wir noch auf die Person des Heiligen Geistes geschaut. Ich gehe mal jetzt weiter so in unser Thema sozusagen, wo wir auch mal schauen können, wo ist jetzt noch ein Impuls, wo spricht Gott noch zu dir. Wir haben letztes Mal noch auf die Aussagen von Jesus geschaut in Johannes 16, dass der Heilige Geist eine Person ist. Darauf werde ich jetzt nicht eingehen. Aber ein Hinweis noch, ja. Nämlich, 
der Geist Gottes, und das ist die Überleitung zu den Gedanken von heute, zu dem, wo, glaube ich, Gott uns mit hineinnehmen möchte. Der Geist Gottes ist eine Person und möchte alles in deinem Leben und für dich lebendig machen, was Jesus dir möglich gemacht hat. Er ist der, der uns von Jesus erstmal überzeugt, sodass wir ihn annehmen. Er ist aber auch derjenige, der weiter Jesus in uns groß macht, sodass wir Offenbarung bekommen über sein vollbrachtes Werk. Er ist derjenige, der uns von unserer Gerechtigkeit und Identität überzeugen möchte. Ist das nicht großartig? Amen. Er ist derjenige, der uns heilt, tröstet, unser Beistand ist, in jeder Situation uns führen und leiten will in alle Wahrheit. All das durch eine Person. Wie könnten wir, wenn wir darüber nachsinnen, über diese Bibelstellen, jemals zu dem Rückschluss kommen, wir müssten unser Leben noch hinkriegen. Das Leben kann ja nur gelingen durch die lebendige Gemeinschaft mit Gott. Schaut mal, und dafür brennt Gottes Herz, dass wir weiter realisieren, das Herzstück meines Tages möge immer meine Intimität mit dem Heiligen Geist sein. Das ist der schmale Weg, von dem Jesus gesprochen hat. Wenn ich diese Intimität habe, dann habe ich Liebeszeit, ich habe aber Glaubenszeit. Gott kann zu mir sprechen, wie werde ich denn dann handeln? Amen. So, das ist so auf Gottes Herzen. Ja? Jesus hat gesagt, es ist hart für euch, dass ich gehe, aber es ist gut letztendlich für euch, denn dadurch kommt eine Person, die wird in euch sein. Und die wird nicht nur in Jerusalem sein und im Umkreis von Jesus, sondern in jedem Menschen, der Christus annimmt. Amen. Wir können eine grandiose Beziehung zum Heiligen Geist aufbauen. Jeden Tag. Nun zu heute. Hier möchte ich euch den Impuls zuerst mitgeben, der uns schon am Anfang des Gottesdienstes bewegt hat. Ja, wir sind Erben des Geistes geworden. Johannes 3, Vers 8. Jesus spricht darüber, ja, wo der Geist des Herrn weht. Ja, Da werden Menschen dann auf Jesus hingewiesen, sie können von Neuem geboren werden. Johannes 3, Vers 8, der Wind weht, wo er will und du hörst seinen Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt, wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Ja? Ich finde, das ist ein starker Hinweis, wir sind Erben des Geistes geworden, wenn wir Jesus angenommen haben. Der Wind, der Ruach, eine lebendige Person ist in dir, der wir nur folgen können, um mir zuzuhören. Ja? Lass das mal so sacken. Die Bibel beschreibt den Heiligen Geist als einen Wind. Ja? Hier ist jemand Lebendiges in dir, dass wir diese Beziehung mit ihm leben. Damit wir dieses Leben im Geist in der Fülle kennenlernen, darauf bin ich in unserer kleinen Gruppe heute äh, diese Woche eingegangen, möchte, möchte Gottes Geist uns zuerst helfen, dass wir ganz grundsätzlich offenbaren bekommen über das ganze vollbrachte Werk, sodass wir darauf aufbauen. Also, wenn ich ein geisterfülltes Leben führen möchte, ist die Grundlage dafür, dass ich das Wort Gottes kennenlerne, was Jesus für mich getan hat. Dann kann ich kontinuierlich ein geisterfülltes Leben im Geist führen. Ich kann kein Leben im Geist führen, obwohl der Geist in mir ist, wenn ich nicht vorher zu den Schlussfolgerungen komme über die Gnade, über das vollbrachte Werk, wer ich jetzt bin und dass ich jetzt durch die Gesetzmäßigkeiten des Geistes und des Glaubens leben kann. Amen. Ich werde nur im Geist leben als ein Erbe, wenn ich vor zu den Rückschlüssen komme, wer mein Vater ist, wer ich jetzt bin als Erbe und wie ich leben kann. Und dann werde ich auch geisterfüllt als Erbe leben. Komm, deshalb lasst uns mal bekennen. Mein Fundament ist Jesus Christus. Ich stehe auf ihm und seinem Werk. Ich bin ein Erbe. Ich bin in Christus. Heiliger Geist, lehre mich. In den Grundlagen der Gnade und des Glaubens. Damit ich durch die Gesetzmäßigkeiten des Geistes und des Glaubens ein Leben im Geist und nicht im Fleisch führe, ein Leben im Sieg und in Heilung und nicht in Niederlage und Zerbrochenheit. Das hast du möglich gemacht, Jesus. Ich stehe auf dir 
Und deshalb wird es gelingen. Amen. Und so können wir sehen, eine gute, eine gute Perspektive ist das Leben aus dieser Sichtweise zu sehen, dass wir immer mit Filtern schauen, ja, dass wir letztendlich, wenn wir leben als Menschen, immer einen Filter haben. Ich gehe jetzt nicht darauf ein, was wir für einen Filter haben können, wenn wir gelebt haben, wie wir gelebt haben, denn dann schauen wir das Leben an, entweder als Sünder oder durch unsere Erfahrung oder was immer. Wenn wir jetzt in Christus sind und ein neues Leben bekommen, möchte Gott uns dahin führen, dass unser Denken erneuert wird. Also ein gutes Wort für ein erneuertes Denken wäre ein neuer Filter. Ja, dass ich ein neues Denken bekomme, um dann mit einer neuen Wahrnehmung, mit einem neuen Denken meinen Alltag anzuschauen, ja, sodass ich einen neuen Filter bekomme. Das Wichtigste, damit ich in meinem Leben ja, mit einem neuen Filter sehe, ist die Gnade und alles, was Jesus für mich vollbracht hat. Ja. Also der wichtigste Filter meines Lebens ist Jesus und sein Werk für mich, dass ich alles durch diese Fil diesen Filter sehe. Die Schrift, mein Leben und alles. Amen. Komm, lass uns das bekennen. Ich bin eine neue Schöpfung. Und so kann sich auch mein Denken erneuern. Ich bin versetzt in sein Reich und bin bereit, dass mein Lebensfilter und mein Denken und meine Wahrnehmung sich grundlegend erneuert durch alles, was Jesus für mich ist und für mich vollbracht hat. Alles werde ich durch diesen Filter betrachten. Amen. Und der zweite Gedanke ist, wann wird dieser Filter so richtig glasklar und scharf, wenn wir voll vom Geist sind. So, wenn wir dann voll vom Heiligen Geist sind, es passt jetzt nicht so, äh, im, wie soll ich sagen, aus dieser physischen Perspektive, denn ein Filter kann ja nicht geisterfüllt sein, ja. Aber letztendlich wäre genau das der Fall, ja. So, dann wirst du geisterfüllt, ja. So, wenn du dann auf dieser Grundlage ein geisterfülltes Leben kennenlernst, so, dann wird der Heilige Geist das auch alles lebendig machen, ja. Und das siehst noch mal wirklich viel, viel klarer und den Tag ganz, ganz anders, ja. Und dann ist auch jeder Tag neu. Wir können zwar, auf, zwar zurückgreifen auf alles, was der Herr für uns getan hat, was wir schon mit ihm erlebt haben, aber Beziehung ist immer Beziehung. So können wir nie aus der Konserve leben, sondern jeder Tag ist ein neuer Tag. Heute möchte ich mit euch zügig drei Gedanken jetzt noch austauschen oder besser gesagt euch mitgeben. Zuallererst, wo hast du, eine Frage, wo hast du die Person und Kraft des Heiligen Geistes schon erlebt? So, letztendlich haben wir sie in ganz vielen Bereichen unseres Lebens erlebt. Aber wenn wir uns erinnern sofort an Zeugnisse mit dem Heiligen Geist, dann sind es oft Erfahrungen und Bereiche unseres Lebens, wo wir die Person und die Kraft des Heiligen Geistes sehr intensiv erlebt haben. Wenn wir zum Beispiel aus einem Leben kommen, das sehr schwierig war und wir brauchten viel Heilung, dann haben wir sofort ein paar Heilungszeugnisse, weil wir haben Heilung erlebt. Amen. Wir haben Heilung erlebt, ja. So, manchmal waren wir sehr intellektuell, ja, und wir haben nachgedacht, ja, und wir brauchten Momente in der Schrift, wir wissen sofort, oh ja, der Heilige Geist, der offenbart mir Gottes Wort. Ist das nicht spannend in der Bibel, dass wir zwei Personen genau hintereinander mit zwei Berichten hören? Nikodemus, Johannes 3, die Frau im Brunnen, Johannes 4. Nikodemus, ein religiöser Lehrer, ein Schriftgelehrter, so ein Kopf, ja, und Jesus begegnet ihm. Amen. Schwuppdiwupp, wir springen in Johannes 4, eine Frau steht am Brunnen, ja. Eine ganz andere Situation. Die Frau hat ein ganz anderes Leben. Der Heilige Geist begegnet ihr durch Jesus. Amen. So hast du deine Zeugnisse. Und, so, und wenn wir in der ganzen Fülle des Geistes leben möchten, das ist ja das Thema, wird Gott deinen Horizont erweitern wollen. Und das kann geschehen einfach durchs Leben. Du erlebst die verschiedensten Situationen, hast Fragen, suchst Rat und somit kann Gott deinen Horizont erweitern, wenn du auch in die Gemeinde kommst. Ich würde sagen, Plan A ist immer, dass wir gelehrt werden und die ganze Palette sehen, wenn es geht. Wenn nicht, ist Gott trotzdem da. Amen. Er ist ja wohl in der Lage, da hineinzukommen. Es wäre doch toll, wenn wir in der Gemeinde die Palette sehen, ja, sodass wir vorbereitet sind, 
und der Geist Gottes zu uns sprechen kann. Das ist mein Gedanke hier. Also der Geist Gottes ist uns für alle Bereiche des Lebens gegeben. ja, Damit wir natürlich Jesus kennenlernen. Aber damit wir zum Beispiel auch in den schwersten Momenten vergeben. Damit wir lernen, frei auch selbst von Sünde und Schuld zu leben. Wenn wir mal bei diesem Punkt bleiben. ja, Damit wir mit einem fleischlichen Menschen geduldig im Geist umgehen, ja, eine Frucht des Geistes, damit wir in Herausforderungen ruhig bleiben, die Lügen des Feindes nicht mehr glauben, Kranke im Namen Jesus heilen, natürlich, Dämonen austreiben, aber auch in der Ruhe des Herrn bleiben. Amen. In der Ruhe bleiben. Hebräer 4, das ist ein Werk des Heiligen Geistes, das kriegen wir nie ohne ihn hin. Ja. Der Geist Gottes möchte uns Offenbarung schenken, er möchte uns in ein absolut leidenschaftliches Leben der Hingabe führen. Also es gibt gar kein Limit, was der Heilige Geist in deinem Leben nicht tun könnte. Das betrifft alles, was unser Leben in Christus betreffen kann. Deshalb, was für eine starke Schlussfolgerung. Der Geist Gottes will 100%, wenn du mit ihm leben möchtest, die nächsten Wochen, oder er wird 100% deinen Horizont erweitern. Amen. Möchtest du die Fülle des Lebens weiterleben, das Jesus dir geschenkt hat? Komm, dann lass uns beten, dass der Geist Gottes uns darüber lehrt und dass wir unser Leben sehen wie ein Erbe. Wisst ihr, ein Erbe, das ist das biblische Konzept von Galater 4, ja, dass ein Erbe offenbaren bekommt, wer er ist und auf das Leben vorbereitet wird. So ist der Vater. Deshalb möchte ich kurz für uns beten, ja, dass der Geist Gottes dich die nächsten Monate auf eine Reise nimmt und auch deinen Horizont erweitert, dass du gelehrt wirst und dass du wirklich die ganze Bandbreite deines Lebens in der Fülle in Christus kennenlernst. Vater, danke, dass du unseren Horizont erweitern wirst die nächsten Wochen und Monate, auch durch Menschen, die einfach durch uns Gebet brauchen, und so bitte ich dich, dass sich so die ganze Bandbreite eines Lebens in der Fülle des Geistes uns erschließt. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, da, wo du strategische Momente vorbereitet hast, da, wo du, wo du schon genau weißt, was auf uns zukommt, dass wir da stehen und merken, jetzt ist deine Gegenwart da. Dass wir sofort Schriftstellen in den Sinn bekommen. Dass wir dort stehen als die geliebten Kinder Gottes, nicht als Waisenkinder, so als wüssten wir nicht, sondern du bist schon nicht nur in uns, du hast schon zu uns geredet und du wirst uns helfen und uns stretchen auf jegliche Weise. In Jesu Namen. Amen. Amen. Der zweite Impuls, den ich so in meinem Herzen trage, wenn es um diese Fülle des Geistes geht, denn dann kann es ja, oder es ist natürlich wertvoll, dass es konkret wird für unsere Situation, ist der ganze Kontext von Epheser 6, Verse 10 bis 18, wir werden das jetzt kurz einblenden. Der Gedanke dahinter ist, dass du durch den Geist, der in dir ist, und natürlich auf der Grundlage des verbrachten Werkes, die Lügen des Feindes letztendlich im Leben durchschauen, sogar ablocken kannst durch das Schild des Glaubens und sie zerschmettern kannst durch das Schwert des Geistes. Epheser 6, 10 bis 18, hört mal vor allen Dingen auf Vers 10. Hier betet also Paulus, ja, und das spricht, äh, spricht zu den Gläubigen, auch zu uns. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaft, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und, nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit und angetan mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und die Füße gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens. 
Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Und nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches das Wort Gottes ist. Und indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Amen. Wow, was eine Aussage. Aber kommt Gott sei Dank am Ende des Briefes. Also ist eine Grundlage darunter. Er ist ein gewaltiger Lobpreis. Und dann wissen wir, wenn wir den Epheserbrief kennen, dass natürlich Paulus erst die Gemeinde einfach nochmal mit hineinnebt in ein paar grundsätzliche Aussagen. Wie können wir denn leben in Christus? Was haben wir? Ja? Aber am Ende kommt er zu, dieser, zu, dieser, zu diesen starken Aussagen. Ja? Und lasst uns mal dort auf Epheser 6, Vers 10 schauen. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Was ist deine Schlussfolgerung? Durch wen wirst du letztendlich stark in der Realität? Grundsätzlich durch den Herrn. Hört ihr das? Ohne Jesus kein starkes Leben im Geist. Ohne den Vater, ja? Und den Sohn kein grundsätzlich starkes Leben im Geist. Deshalb sagt Paulus zu Timotheus, werd stark durch die Gnade. Aber dann wer doch stark. Amen. Durch den Geist. Was bedeutet, dass wir nicht ein starkes Ego irgendwie haben, menschlich, sondern dass wir in dem Herrn wandeln und ihm ähnlich werden, unsere Bestimmung erfüllen und so weiter. Also im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn, in ihm, durch alles, was er für dich vollbracht hat und dann in der Macht seiner Stärke. Ich finde, das ist eindeutig ein Hinweis auf den Geist Gottes, ja, dass wir durch ihn dann leben, was wir in Christus sind. Amen. Also durch den Geist, das ergibt sich dann auch natürlich weiter aus dem Zusammenhang ja, und aus dem ganzen Kontext. Ja. Durch alles, was Jesus vollbracht hat, sind wir in ihm und durch den Geist dann halten wir zum Beispiel das Schild des Glaubens. Durch den Geist und in dem, was du jetzt bist, ja, als eine geistliche neue Schöpfung mit einer neuen DNA, hältst du das Schild des Glaubens in allen Umständen. Ja. Zum Beispiel durch eine mächtige Wahrheit, ich bin geliebt. Komm, wir sagen das mal. Ich bin geliebt und Gott hat mir seine Liebe bewiesen durch Jesus Christus. Amen. Also du hältst das Schild des Glaubens, wenn Leute dich ablehnen. Ja? Und was, was all das bewirken könnte, wenn so ein feuriger Pfeil kommt, der dich versucht zu treffen, dass du gar nichts bist. Das ist dieser Pfeil des Bösen, ja, der dich versucht zu treffen. Zutiefst in dir, du bist nichts wert. Das ist immer der Feind dahinter, ja. So, und der Geist Gottes möchte dich erbauen, dass du die Wahrheit hochhältst, wer du in Christus bist. Aber es ist der Geist in dir. Durch ihn hältst du das Schild des Glaubens, wirst stark durch ihn, ja, und hältst die Wahrheit mit deinem Mund auch, wenn es sein muss, aufrecht. Nein, egal wie Menschen sind, ich bin geliebt. Von dem Schöpfer des Universums. Er ist mein Vater. Er hat aus mir gemacht, was ich jetzt bin. Ein geliebtes Kind Gottes. Wie immer Menschen noch sind, mein Fundament sind nicht Menschen, sondern der Herr. Amen. Und so halte ich dieses Schild des Glaubens hoch und wir könnten jetzt mehr darauf eingehen, aber ihr seht, dass ich uns das nochmal zeigen möchte. Es ist der Geist Gottes. ja. Und das ist das, was mich bewegt, dass wir sehen, dass wir letztendlich auf der Grundlage des verbrachten Werkes durch unsere Beziehung zum Heiligen Geist, durch den Geist Gottes, die Lügen des Feindes durchschauen ja, und sie ablocken bis dahin, dass wir die Lügen des Feindes durch den Herrn und durch den Geist zerschmettern. Ja? Also durch den Geist werde ich aus Gott und in der Fülle meiner neuen Identität leben. Und die Pfeile des Bösen werden an mir zerschellen können. Ja? So, manchmal müssen wir Menschen helfen, dass sie das Schild des Glaubens hochhalten. 
Wusstet ihr das schon? Wir kennen das aus der Bibel, ja? So, wenn wir manchmal dazu nicht in der Lage sind, ja, möchte Gott uns helfen, durch andere Geschwister oft, dass sie uns helfen, im Glauben zu stehen, sodass wir da nicht alleine versuchen, das Schild des Glaubens anzuheben. So, das ist ein Kontext in Jakobus 5, ja? Wir merken, oh, ich weiß auch nicht, ich kann gar nicht mehr stehen. Hey, da lesen wir in Jakobus 5, dass Menschen kommen sollen aus der Gemeinde, älteste oder geisterfüllte Personen, die Öl nehmen, die Glauben haben, die für dich beten in Christus, aber die dann beten, dass der Heilige Geist dich wieder stärkt, damit du erbaut wirst. Amen. Okay, nimm das mal für dich und schau mal. Wo merkst du, dass der Geist Gottes zu dir gerade redet und dir zeigen möchte, dass er dir in allen Kämpfen helfen möchte. Er wirklich als Person. Lass uns kurz mal dafür beten. Herr, danke, wo immer wir in einem geistlichen Kampf stehen, mit den Lügen des Feindes, bitte offenbar uns die nächste Zeit, was für eine Grundlage wir in dir haben, aber dass es dein Geist ist, der uns das hilft, auch durch andere Geschwister, damit wir stehen und den guten Kampf des Glaubens kämpfen können. Es ist dein Geist. Ich bitte dich einfach, dass jetzt in diesem Moment oder auch in den nächsten Stunden und Tagen wir da starke Momente mit dir haben. Ja, dafür möchte ich dich segnen in Jesu Namen. Ja, und wenn ich weiter predige, hör noch für einen Moment, wenn ich was gerade bewegt, bleib drin. Wenn nicht, kannst du ja der Predigt weiterfolgen. Amen. Okay. Letzter Gedanke, schau mal. Der Geist ist der Zeuge in uns, damit wir sein Reich ausbreiten. Apostelgeschichte 1, Vers 8 sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ich gehe jetzt nicht auf den ganzen Kontext der Geistestaufe ein, aber hier ein interessanter Gedanke. In der Kirchengeschichte wird die Apostelgeschichte oft das Buch der ersten, der, das Buch über die Taten der Apostel genannt. Ja? Also, die Apostelgeschichte wird oft mit dem Namen oder mit dem Wort betitelt, die Apostelgeschichte oder auch die Taten der Apostel. So wird es auch in manchen biblischen Übersetzungen beschrieben. Ja, als das Buch über die Taten der Aposteln. Wir können es auch als das Buch beschreiben über die ersten Christen, ja, die erste Kirche. Aber eine gute Beschreibung wäre es auch, es ist das Buch über den Heiligen Geist. Denn wie ein roter Faden durch die ganze Apostelgeschichte zieht sich die Person des Heiligen Geistes und wenn du die ganze Apostelgeschichte studierst, siehst du, wenn du das mal machst, nichts ist in der ersten Gemeinde ohne die Person des Heiligen Geistes geschehen. Geht ja auch gar nicht. Aber wenn du das liest, ist es außergewöhnlich, wie die Person des Heiligen Geistes immer und immer wieder wie ein roter Faden erwähnt wird ja, und sich durch die ganze Apostelgeschichte zieht. Amen. Also, die Apostelgeschichte könnten wir auch als das Buch des Heiligen Geistes beschreiben, ja. Was können wir daraus für uns schließen, auch aus dem Vers 1 bis äh, Apostelgeschichte 1, Vers 8? Der Geist Gottes ist also in uns, damit wir letztendlich das Reich Gottes ausbreiten. Ist ja klar. Ja. Natürlich, damit wir Jesus leben, damit wir, damit wir selbst heil werden, damit wir erneuert werden in sein Bild. So, aber dann geht es ja weiter. Ja? So, ich habe sein Bild in mir, du hast sein Bild in dir. Und wir sind nun berufen, als seine Nachfolger das Königreich Gottes auszubreiten. Er ist der Zeuge in dir, damit wir nicht nur sein Reich erleben und leben, sondern damit wir es letztendlich dann natürlich durch unsere neue Natur ausbreiten. Ja? Also durch den Geist Gottes sind wir befähigt, das Königreich Gottes auszubreiten. Jesus war immer vom Geist bewegt innerlich ja, und hat die Absichten des Vaters gelebt. So auch wir, ja, so Nimm das mit, 
So, ich denke, Gott hat ganz viele neue Möglichkeiten für uns. In Fulda bewegt unsere Herzen, bewegt uns oder möchte uns weiter bewegen für Personen in unserem Umfeld, wo immer wir sind, ja, so. Und der Geist Gottes ist dabei in dir, ja, der durch dich ein lebendiges Zeugnis für dein Umfeld natürlich sein möchte und auch sein kann und durch den wir in großer Kühnheit das Reich Gottes ausbreiten können, ja. Und so können wir beten für offene Türen, für Möglichkeiten, ja. Und äh, der Geist Gottes möchte uns dabei innerlich bewegen. Letzter Impuls, wenn du in die Evangelien schaust, ja, dann kannst du richtig sehen, wie Jesus oft innerlich bewegt war. Jesus ist eins mit dem Vater. Johannes 17, er möchte nur eines. Ja, weil das hat den Vater bewegt, dass die ganze Welt weiß, wer der Vater wirklich ist. Und warum er letztendlich an das Kreuz gehen wird. Deshalb betet Jesus in Johannes 17, Vater, ich habe deinen größten Wunsch erfüllt. Ich habe dieser Welt gezeigt, wer du wirklich bist. Lass das mal sagen. Lass das mal sagen. Wisst ihr, solange wir hier in diesem leiblichen Körper sind, bist du so geliebt, aber wir werden bis zum letzten Atemzug, wenn wir nicht auf welche Art und Weise auch immer ja, mit dem Herrn dann vereint werden, bis zum letzten Atemzug noch in einer gefallenen Welt leben, die uns umgeben wird. Was bewegt wohl das Herz des Vaters am allermeisten in dieser gefallenen Welt? Dass diese Welt durch dich und mich den Vater kennenlernt. Amen. Den Vater. Wir zuerst, dass wir ihn weiter kennenlernen. Ja? Aber je mehr wir ihn kennenlernen, wird er dich bewegen. Er wird dir Momente schenken, wo du völlig aus Liebe völlig eins mit ihm, realisierst, diese Welt ist verloren. Diese Welt ist gefallen. Diese Welt wird sich nie ändern. Diese Welt braucht einen, Jesus Christus. Amen. Und der Geist Gottes wird das zu deinem meinem Herzen sprechen. Wofür gebe ich denn mein Leben noch? Lass uns das mal neu fragen. Wofür gebe ich mein Leben? Wofür werde ich alles geben? Komm, lass uns die Augen schließen. Vater, du bist so gut. Du bist so herrlich. Wir sind so geliebt. Und auch zu uns sprichst du durch deinen Geist. Falk, Paula, geliebter Michael, wofür wirst du dein Leben geben? Vater, danke, dass du uns zu Botschaftern deines Evangeliums gemacht hast, deiner Gegenwart. Wir sind so beschenkt. Wir dürfen das Leben auch genießen. Vater, und gleichzeitig gehst du mit uns weiter, dass wir Errettung in diese Welt tragen und dein Reich ausbreiten. Danke, Vater. Deshalb bis zum letzten Atemzug unseres Lebens bitte ich dich, dass wir Boten werden deines Reiches. In Jesu Namen. Öffne uns einfach Möglichkeiten und Türen in nächster Zeit, dass wir hier in Fulda einfach ein Kanal sind für alles, was du tun möchtest. Stretch uns in diesem Jahr und dass wir auch auf diesem Weg dich, Heiliger Geist, kennenlernen. Und dass du durch uns deine Geschichte schreibst. Und dass wir absolut von dir geleitet leben um das Reich Gottes auszubreiten. Nicht, weil es eine Pflicht ist, sondern weil es unser Wesen ist und weil wir mit dir eins sind. In Jesu Namen. Amen.